0: Saudações Alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e estava aqui meio sem pauta, pensando no que fazer, né? Tem um intervalo meio grande até o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Resolvi fazer uma análise da coletiva do Bustos. Por quê? Porque eu acho muito interessante é, pensar no que o, o treinador fala, pensar nas respostas dele e... Tem o fato dele ser um hispanablante, né, um hispanofalante, um hispanófono, é, enfim, um, um americano né, um, da América Latina, um argentino, que fala espanhol, que é um idioma que atrai bastante, mas que não necessariamente é, a gente entende de primeiro, assim, se não tiver um pouco mais de treinamento. Então, eu queria falar um pouco sobre como que foram as respostas dele, e alguns pontos que me chamaram a atenção e eventualmente alguma outra coisa curiosidade da Limes. Então vamos ver um pouco então sobre o que que o busto respondeu depois desse jogo terrível contra o Banfield, essa classificação melancólica, essa classificação assim meio deprimente, constrangedora, como eu falei no vídeo do pós-jogo. Mas enfim, Santos classificado e de spoiler aqui, já digo que ele repetiu bastante algumas coisas que ele vem repetindo nas entrevistas dele, e eu vou chamar a atenção um pouco para isso também. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe aí se você não for inscrito. Estamos aí com 539 inscritos, e como eu já disse em algum dos outros, alguns outros vídeos, é, a gente tem tá um canal grande, então todo inscrito a gente comemora bastante, sempre que alguém se inscreve, se inscreve aí, dá essa força, dá essa alegria para a gente. E no mais, comente aí, diga o que você acha desse tipo de vídeo e, e da coletiva do Bustos. Então, eu vou começar compartilhando aqui, se eu conseguir, né, que é sempre difícil, a, a resposta que eu achei mais interessante dele, que enfim, eu possivelmente coloquei no no título do vídeo, que é aqui ele fala de trampa. Ele, ele acusa o cara de fazer uma pergunta que é uma trampa. Então, deixa eu ver aqui, eu marquei o tempo aqui. Nove e trinta. Ah, isso tá certo. Espera. Uh. Vamos tá de novo. Uh.
1: Que saiu a classificação em vez do gol daqui, mas a performance do seu time nesta noite, você sai orgulhoso, satisfeito, ou você acha que faltou, é preciso melhorar para que o Santos possa até buscar coisas melhores dentro da Sul-Americana?
2: Aí, aí, aí cá, um pouquinho, trocou um pouquinho a pergunta, mas é fundo é e Pode é lindo. Falar. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui, que eu
0: queria a resposta de antes. O que ele faz especificamente da trampa, deixa eu ver se eu acho o um minuto certinho. Acho que é o um minuto 740 e Aqui, isso. Vamos tentar de novo.
1: É, a sensação é de que vocês não conseguiram, talvez, ter a precisão que precisavam, né, necessária para sair o gol, ou é mais méritos realmente do goleiro, como citou o Bustos? Isso me permite a pergunta para o Bustos. Bustos, em relação a, 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 ao dia de à noite daqui, né? o Santos classifica especificamente por causa de um gol lá no Equador. né? Como, como, como é que você... Isso é isso que eu quero ouvir sua opinião. É isso que eu quero ouvir sua opinião. Em relação Nós a... Classificamos porque sacamos no punto Ninguém nos regalou os 11 pontos, não, não. Porque se não...
0: Então, note que ele falou, Ninguém nos regalou os 11 pontos, né? Então, ninguém nos deu de presente os 11 pontos, né? Sentindo, falando que, ele, que a classificação é a do Santos, já que o repórter, que não lembro o nome dele, é, que é o cara do de olho no peixe, é, faz a pergunta com relação ao Santos ter classificado com o gol. Então
1: né? sai o gol do Equador, do... 3x1 lá ah, e 1 uma... é. O
2: o se não sabe, e se não, não sai o gol de Banff, ganamos pontos. O sea, no. pontos não, não, não é uma trampa, é uma trampa sua pergunta. Okay. é uma pergunta com trampa é uma pergunta com trampa não, tudo o sea, bem não sei, perdão pero, pero...
0: e aí ele fala que é uma pergunta com trampa, trampa é armadilha eu até não sei se tem uma relação etimológica com trap, né, que é armadilha em inglês, bem possível que tem mas ele, ele faz esse jogo de respostas em que ele fala que o, se o Buffett não tivesse marcado o gol, então a gente estava classificado. É, não sei exatamente se é o melhor jeito de responder essa questão, mas não deixa de ser verdade. e Enfim, é um tipo de defensiva do Bustos. Daí ele faz uma pergunta para o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo responde. Vou então passar para frente, porque daí depois ele repete a pergunta de uma maneira diferente. Então se o Bustos está orgulhoso, e eu busco falar. Ah, então já tá uma uma pergunta. Um pouco eu veio eu que foi foi bom acontecer hoje para a gente aprender, para
1: a gente lidar que que o seu sentimento em relação à noite de hoje dessa classificação. Você já, já contestou a questão de ter sido pelo gol de lá que saiu a classificação, em vez do gol daqui. Mas a performance do seu time nesta noite, você sai orgulhoso, satisfeito? Ou você acha que faltou, é preciso melhorar para que o Santos possa até buscar coisas melhores dentro da Sul-Americana?
2: Aí, aí, aí um pouquinho, trocou um pouquinho a pergunta.
1: Peraí. Pero...
2: Cambiou, mudou, né? Mudou um pouco a pergunta. É fudo e é lindo. Ojo, eu não me enojo. Me gusta, me gusta este de volta. A ver, eu digo esto. Aí ele falou, ojo, ojo é atenção, é olho, mas assim, atenção, preste
0: atenção. É, não me enoja, enoja é, é. Não me deixa bravo, isso me gusta esse de volta. Então eu gosto desse de volta, nessa né, resposta.
2: Então parece bem humorado nesse sentido, né? Quando nosotros jugamos un Banfield con poco trabajo, recién llegaban los chicos refuerzo, Fernando no llegó todavía, Julio tampoco, Ángulo tampoco. Solo Maicon e eh, y E y hicimos un buen um un mais ou menos y no me perder y lo perdimos. Todo el mundo que no íbamos clasifica de los próximos 5 cinco...
0: Então ele falou, né, que... Quando ele usa esse tampouco, é que nem o tampouco em português, mas, enfim, ele falou do de ter jogado bem. Né? Aí ele olhou assim e falou mais ou menos, né? Pelo menos, acho que ele tem essa noção de que o Santos jogou muito mal contra o Banff de primeiro jogo. E aí ele vai falar que depois daquela derrota, todo mundo falou que o Santos não ia mais classificar. Lembro muito de ter <risos> conversado com meu pai sobre isso. Ah, o Banff deve ser o time que vai buscar a classificação e então a gente tem que repetir o que o Banfield fizer e ganhar em casa. A gente nem ganhou em casa e nem o Banfield continuou. Ainda bem que a gente não repetiu o que o Banfield fez, já que o Banfield fez cinco pontos e desses quatro foram contra o Santos. Mas daí ele vai falar que depois disso o Santos venceu três jogos, empatou dois e, enfim,
2: se classificou. Cinco jogos de Sul-Americana, sacamos 11 pontos. Ganamos três jogos e empatamos dois. Classificou Santos por seu rendimento dentro do jogo por su rendimiento dentro de, 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 de la competición. Porque si nosotros no hubiéramos ganado alguno de esos puntos, obviamente no hubiéramos clasificado y tendrían razón ahora. Pero no es que porque clasificamos por un gol de, de, de Católica en la Calera. Calera nunca había hecho más de un gol, hizo tres. O por algo nosotros y teníamos más goles. Etc. En definitiva, me, tu, la trampa de la pregunta es si estoy orgulloso. Eu estou orgulhoso de ele, de los chicos, de como trabalha.
0: Então, só um tempinho aqui. Ele fala que, dessa questão, né, de... Uh, o Santos venceu três jogos, depois empatou dois. Esses são 11 pontos que deram a classificação. E falou que uh, a União da Galera nunca tinha marcado três gols, fez três gols nesse jogo. Então, ele ressalta a questão de não ter sido esse gol. É, da Universidade Católica que classificou o Santos. Foi tudo que o que Santos fez. É aquela meia-verdade, né? Assim, é verdade, não deixa de ser verdade, mas não explica tudo, e o fato é que Santos não venceu um banco de já iluminado. E aí ele fala assim, esta, é a trampa dessa pergunta, é, dessa pergunta, que é essa que é a armadilha, né? pegadinha, se eu estou orgulhoso... Então, aí ele fala, eu, não, eu estou orgulhoso ele vai falar, né? estou orgulhoso dos meninos, né? da evolução dos,
2: dos jogadores. Como se preparam de que para vocês há força máxima ou não força máxima? Para mim, força máxima é o dia a dia, como estão eles?
0: Isso aí é interessante que ele falou dessa questão de força máxima ou não força máxima. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o, a primeira pergunta da entrevista tinha sido sobre essa questão de fazer rodízio. Ele até não entende direito, porque rodízio não é exatamente uma palavra que se usa em espanhol mas aí ele se confunde é essa coisa de trocar jogadores então ele, ele ressalta que para mim para ele né, não existe força máxima ou não força máxima é quem está no melhor momento vai entrar ele usa esse argumento algumas vezes para defender também a entrada do Ruan é, nesse jogo não mas nos outras entrevistas ele fala da questão do Gulo é, do Ricardo Goulart então enfim ele falou no começo da entrevista que o Max Leonardo jogou porque é um jogador mais jovem, mais forte, então jogadores como Rodrigo Fernandes, por exemplo, não poderiam jogar esse jogo porque já tem mais desgaste, o Marco também, os jogadores um pouco mais velhos não podem ter esse desgaste, ele fala que a questão que ele, ele que, eu, que o que ele chama de armadilha, né, que era se ele estava orgulhoso do jogo, aí ele fala assim, não,
2: essa aí é uma armadilha, eu estou orgulhoso dos jogadores. É. Então, a los que estão mais rezagados meterlo, Juan Seco esse aí ele fala
0: ressagado, ressagado é, é como se fossem os que estão mais para trás ou mais para baixo, assim. é, e aí tentar trazê-los de volta. E ele vai falar do Juan Seco. Ele
2: segurava e já nos do dois goles, creio, não? Nos deu dois goles. Então, tentamos ser mais, mais para eu poder ele eleger. Agora, se tem razões. Então ele
0: fala né, que o Juan Cico nem estava aparecendo nas escalações e ele tentar trazer de volta, e aí já marcou dois gols, três gols aqui. E daí, então é nisso. Né? Assim, ele fala que ele tenta trazer, melhorar os jogadores para que eles
2: estarem opções. Eneto, me hubiera encantado ganhar! Me hubiera gustado fazer 3-4 goles! O time mereceu fazer 3-4 goles!
0: Então ele fala assim: aí ele vai falar uma coisa que ele falou várias vezes na entrevista e eu vou bater um pouco nessa tecla também, que é com um argumento que ele vai utilizar muito. Né? Ele fala que ele gostaria de ter vencido, porque muitas das críticas da entrevista foram com relação a isso. O né? Santos não ter conseguido uma vitória contra o Banco. Ele fala que aí você pode discordar ou não dele, eu discordo em parte, mas ele diz que ele adoraria ter vencido, mas o time não conseguiu, é, ele teve, criou chances para fazer mais gols, mas não conseguiu fazer. Erro de finalização, ele vai culpar a arbitragem de novo, que também é uma prática recorrente dele. É, vai falar aí. E quando perdeu os jogadores o Santos, teve é, não teve a maturidade, a tranquilidade para para conseguir furar a defesa do do Banfield. São alguns elementos que estão sempre muito presentes nas coletivas dele e eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou deixar rodar aqui a resposta.
2: Primeiro tempo era para ser dois gols, disse 2 0 tranquilo ao vestuário. O segundo tempo com espaço, vamos a ter mais chances. Después, quando eles, é um bom equipo, quando se quedaram com um jogo em menos, se metieron atrás, muito difícil, culpa nossa, que não pudimos abrirlo. Conforme completamente, não estou. Estou conforme com a classificação, Estou conforme porque não levamos nem três meses em en, en el, en el equipo. Então, ele fala conforme, quando ele fala conforme, é tipo assim, é, se estou, é um confirmado,
0: mas não um confirmado. É, assim se eu estou feliz né o um confirmado feliz assim e aí ele fala não não estou conforme né não não estou satisfeito acho que satisfeito é uma boa tradução com o resultado ele elogia tal tá, o time do Bunch e aí ele vai falar que só chegamos há três meses e ele fala de que quando ele pegou o time estava prestes a cair só tinha duas vitórias e é uma outra coisa que ele bate bastante nessa 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 entrevista de que como o time estava é, quase caindo no Paulista quando ele pegou e os jogadores estavam vindo então, sei lá, tavam, há quatro meses atrás estava jogando a Copinha e agora tá classificado nas oitavas de final da Copa do Brasil nas oitavas da Sul-Americana e bem colocados no brasileiro mas que poderiam estar melhor se não fossem as falhas de arbitragem então ele vai fazer o
2: falhas de arbitragem e de um equipo que que estava por descender Paulista e que há quatro meses jogava Copa Copinha final de Copinha muitos chicos estão tavam compitiendo en octavo de Sudamericana, en octavo de Copa de Brasil y en Brasileirado, estamos intentando estar mejor, estamos en el bloque más con algunos resultados, algunos fallos arbitrales complicados, que si no estaríamos más arriba. No es fácil. Ojalá sigamos por este camino y consigamos ser competitivos en todos los torneos como, como falé cuando, cuando conversé con ustedes las primeras veces queremos ser competitivo em todos, os, em todos os, os torneios então eu acho
0: essa resposta aqui deixa eu parar rapidamente aqui. acho essa resposta muito interessante porque ela resume alguns elementos que são muito frequentes das coletivas do busto que é ah, lembrar da questão da arbitragem então nesse jogo ele nessa resposta ele fala também sobre isso sobre como é, teve um lance em que o, o bandeirinha deu o pênalti, deu a falta e o juiz ignorou, ele fala sobre isso, é sobre a questão de que o trabalho é bom, está evoluindo, porque quando ele pegou o time, tava na zona de rebaixamento do Paulistão, estava, enfim, próximo né, de cair do Paulistão, e hoje está classificado nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana e bem no Brasileirão, e muitos erros de arbitragem que prejudicam, é... e sobre como ele sente falta, de um pouco mais de maturidade. Né? Então ele assume a culpa na questão do de, de que quando o um time se fecha é falta a paciência, a maturidade para o Santos conseguir abrir o time adversário. Então eu acho que essa resposta dele é, resume bem assim as coisas que nós temos visto nas entrevistas dele. E aí é a grande questão. né? O que é que dá para tirar de respostas assim? Eu acho que, que, como a gente falou, né, tem um vídeo que a gente fez uma análise é, mais detalhada dos jogos do Bustos, isso foi antes, foi logo depois do clássico contra o São Paulo, tem um vídeo aí no canal, se puderem ver, é um vídeo interessante, a gente pega todas as escalações é, até o jogo de São Paulo, então os primeiros 12 jogos do Bustos, e como de fato teve, foi, o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem, eu não acho que tantas vezes quanto o Bustos reclama, mas mas desde lá até aqui, os, o Bussos basicamente fala sobre essas questões, né sobre como o Santos não consegue furar o bloqueio quando um outro time joga recuado, é, e ele sempre fala que falta maturidade, falta paciência, sobre as questões de arbitragem, como isso afeta os resultados, e isso é verdade, não deixa de ser verdade, e de ser jogadores jovens e tal. né Então, é, são pontos que fazem sentido só que eu, eu não sei, eu, no, no vídeo do, do Banff, né, desse pós-jogo, eu estava bem chateado ainda com esse, esse empate e toda essa coisa de classificar desse jeito, eu falei que ele lembra em algumas coisas o, Felipe, o Fernando Diniz, o time do Diniz, no sentido de, de começar a trocar passes na frente da área e, e não conseguir furar a defesa e não ter repertório de jogada e começar a fazer cruzamento. Eu acho... Assim, e é isso que tem me preocupado um pouco. Eu não sei se ele já não está caindo numa coisa meio nessa linha, assim, de, é, do time não, não demonstrar evolução ofensiva e começar a se esquivar muito das respostas. Então, eu achei muito interessante essa questão do... do essa pergunta é na trampa é né, uma armadilha, porque ele, ele tem assumido essa postura defensiva. Uh, falando um pouco mais da, das outras perguntas, então, só para terminar aqui é, terminar, enfim, terminar dessa questão né das, da entrevista coletiva em si ele a primeira pergunta foi sobre essa questão do rodismo, como eu disse então, ele falou que tem que ter isso que, que jogadores como Rodrigo Fernandes como Maicon não tem a mesma idade do Marcos Leonardo, então, ele fala assim que ele entende que pensa diferente, ele sempre se coloca muito nessa posição de de, de talvez de ser um estrangeiro, enfim, mas, de novo, ele fala que jogou bem e mereceu ganhar. É, ele ressaltou o fato de eles terem marcado dois golaços, e é verdade, o Buffett, nos dois jogos contra o Santos, marcou dois gols absurdos, mas mas ele vê o jogo como ter sido um jogo bom. Esse é o tipo de visão que, que me deixa um pouco com o pé atrás, porque eu, o rendimento do Santos não está sendo bom. É, não sei se por exemplo contra o Ceará né? o Santos teve bons momentos é, perdeu o gol contra o, perdeu o gol do Angulo o Marcos Leonardo perdeu um outro gol é, foi fome em alguns momentos e eu não sei se isso esse tipo de situação acaba afetando também o time né e daí ter um tipo de queda ele falou na coletiva depois do, do Ceará que depois da expulsão Quer dizer, o gol anulado afetou o time e a expulsão acabou com as possibilidades de furar a barreira porque o Ceará recuou. E aí eu acho que é o tipo de questão que a gente tem que pensar, né? Será que, que isso isso é uma desculpa do bustos ou não? Então, não sei. Não sei porque ele acaba insistindo. Ele não entrou com o angulo direto hoje. e Enfim, de novo, não é ele que, que perde o chute, né? Eu... Ele não tá chutando a bola para fora no gol aberto. É o ângulo que tá fazendo isso, mas é ele que coloca o ângulo Então é uma série de... É muito difícil, assim, né? Você jogar o treinador só pelo que você assiste no jogo. Não dá para saber o que, que tem de trabalho por fora. É, o discurso dele tem muito trabalho. Ele fala muito de trabalho. O problema é que esse trabalho não tá aparecendo nestes últimos jogos, assim. O Santos não tem tido repertório ofensivo, não tem movimentação... E são as coisas que me preocupavam nos times é, que, por exemplo, do Santos que brigou contra o rebaixamento do Brasileiro do ano passado, o time que foi muito mal no começo do Paulista esse ano, assim, é essa falta de movimentação. E o começo do trabalho do Bustos foi bom, é por isso que a gente está aqui discutindo isso, né? Uh, ele, como eu disse, né desde a primeira pergunta ele falou dessa questão, de que ele pegou um time quase caindo, é, naquela pergunta, inclusive, ele fala no trecho que eu mostrei, ele fala que ele chegou faz três meses, e isso é uma coisa que a gente tem que considerar, que é verdade, ele chegou, ele tem muito pouco tempo de trabalho ainda, apesar de ter muitos jogos, três campeonatos, e ele não foi eliminado em nenhum dos três, é, são é, são são poucos dias de trabalho, né? Então, é um argumento que você pode usar, eu acho que ele não cai muito por causa disso, assim. mesmo que o Santos perca do Palmeiras, que Gostaria muito que não acontecesse, mas não é um resultado que você descarte. Eu acho que ele se mantém, porque o trabalho ainda é muito recente. Pelo menos um turno do brasileiro, eu acredito que ele fique, porque o Fernando Diniz ficou, o Carilli ficou até mais, enfim, o Carilli conseguiu é, tirar o Santos do rebaixamento ano passado, então eu acho que ele vai ter esse ponto a favor mas vem agora uma sequência bastante difícil, comentei já, vou, a gente vai falar mais para frente, mas tem clássico contra o Palmeiras em casa, pega o Atlético Paranaense fora, Internacional em casa, Atlético Mineiro fora, Juventude no frio, é, clássico contra o Corinthians e Flamengo em casa, é uma coisa assim. Então, vai ser pesadíssimo, nesse meio de tempo vai ter o jogo de ida do, da Copa do Brasil também, e eventualmente algum jogo da Sul-Americana. Então, Vamos ver, eu acho que essa é a sequência para pôr à prova o time do Busto. se é um time que tem evolução e que tem competitividade ou se ele, é, ou se ele chegou no teto do, do desempenho dele e não vai melhorar além disso. É, a segunda pergunta foi sobre a questão de ter dois jogadores e não conseguir a vitória, e ele falou sobre isso, né, sobre o goleiro, ele ressaltou o goleiro, a atuação do goleiro adversário, a questão do Bandeira dar um pênalti, eles marcarem um gol puscas ele fala que o Marcelo Fernandes chamou de gol puscas é, e aí, de novo, para se defender, ele fala, o time, quando eu peguei, estava lutando para não cair, agora está na oitava de final de duas Copas, e bem no Brasileiro, e classificaram, e aí ele fala, trabalhar para melhorar. Aqui é trabalho, meu filho, né? Meio que uh, o mantra do Murici. E ele até lembrou né, do, de como o Santos... Não conseguiu furar a defesa do Ceará e, de novo, quando o Banfield ficou com um a menos, depois dois a menos, recuou e matou o time dele. Esse é o tipo de coisa que também me preocupa, porque ele está enxergando que o time dele não está conseguindo jogar contra times que compactam muita defesa, mas quando, quando encara esses times, a resposta é cruzamento. Ontem deu quase 30 cruzamentos contra um time que passou boa parte do segundo tempo com dois jogadores a menos, Contra o Ceará foi assim, contra o Goiás foi assim. Então, se ele enxerga isso, ele precisa começar a criar algum tipo de alternativa. É, eu consigo ver que ele tenta. Por exemplo, coloca Lucas Braga como lateral direito, como ele fez ontem, e contra o, o Neon Lacaleiro acho que foi. Ou foi contra o Ceará mesmo? Não lembro agora, eu acho que foi contra o Neon. Mas, enfim, ele... Ele tem então, essas alternativas. É, tem que pensar um pouco que o time, de fato, não é um time espetacular, apesar de eu não achar o time ruim. Mas a gente cai sempre nessas, né? Até onde é a culpa do treinador, até onde é a culpa do, da falta de qualidade do time. Uh, e aí, falando sobre isso, a pergunta do Lucas mussetti foi sobre o Bruno Oliveira, que acabou entrando bem. Uh, teve Junto, teve uma pergunta sobre o para o Marcos Leonardo, sobre é ele e o Goulart discutirem, né, conversarem sobre quem ia bater o pênalti, e aí o Bustos, quando terminou a resposta do, do Marcos Leonardo, ele falou que ele sempre coloca dois batedores, e aí quem tiver melhor que bate, aí falou que o Marcos Leonardo estava melhor, bem-vindo seja para bater, e da questão do Bruno Oliveira, ele falou que ele não coloca o Bruno de lateral, porque mas ele tava treinando bem e faltava intensidade, então uma coisa que tinham falado já, em algum momento, e aí ele falou que tá contente porque melhorou a intensidade e que ele é muito bom tecnicamente. Mas ele falou que ele colocou meio que de lateral esquerdo, que ele tirou o Lucas Pires, porque ele tem uma boa surda, que é a canhota. E aí ele levaria perigo, quase na com golaço e entrou numa posição ofensiva. Então ele pensou aí nessa questão do Bruno Oliveira. Mas ele, imagina que pense no Bruno Oliveira mais como meia e aí a gente pode ver talvez em alguns futuros jogos. De fato, o Bruno Oliveira entrou bem, bem melhor que o Pirani contra o Ceará, por exemplo. Então, bem melhor que o Pirani nesse, próximo, nesse próprio jogo. Então, quem sabe o Bruno Oliveira suba aí de produção, o que seria excelente. O Santos conseguiria talvez um meio ofensivo que entregue mais que o Goulart. E aí, para terminar, o Gustavo Soler, eu já falei na, 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 no vídeo da apresentação dele, que entrevista coletiva é uma coisa que você não sabe que os outros vão perguntar. Se você é o último a perguntar, a chance da sua pergunta já ter sido feita é muito grande. Então terminou com o Gustavo Soler, que acho que é da Rádio Bandeirantes, perguntando sobre a importância da comunicação, porque todo mundo avisou quando saiu o resultado do jogo do União Lacadeira contra a Universidade Católica. Ele falou que comunicação é importante e falou sobre essa questão de, de ter orientado, que foi uma crítica que foi muito feita também. E, e aí eu acho compreensível a resposta dele. É, muita gente criticou o fato do Santos e dele e do, da comissão técnica orientar os jogadores a ficarem atrás quando descobriram que tinha acabado o jogo do, da Universidade Católica e o, o empate classificava o Santos e aí ele falou assim, não, faltava um minuto a gente não ganhou o jogo em 96 não era nesse minuto que talvez fosse conseguir ganhar ele outra coisa que ele falou em várias respostas, assim, eu gosto de ganhar eu, adoro, eu adoraria que que a bola tivesse entrado várias vezes o gol é a coisa mais bonita mas era melhor não perder naquele último minuto. Então, essa foi a entrevista. E eu acho que é uma entrevista que simboliza muito, assim, é, traz muitos elementos do que são as entrevistas do Bustos. Então, como eu disse, o que ele tem falado muito é sobre erro de arbitragem. é para fazer aqueles bingos né, que a galera faz de brincadeira. Então, ele possivelmente vai falar de alguma, alguma decisão com a da arbitragem. É, sobre que tem que trabalhar, que falta paciência e maturidade, que os garotos estão melhorando. E que pegamos o time quase caindo e estamos muito melhores. acho que tem um ditado tem uma frase que fala assim né? que a gente pode enganar uh, muitas pessoas por pouco tempo ou poucas pessoas por muito tempo, mas não se pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Eu acho que talvez essa sequência do brasileiro tenha sido um pouco mais fácil uh, e aí o Bussos mostrou futebol o time do busos mostrou futebol e acha excelente mas essa próxima sequência que é pesadíssima, incluindo aí mata-mata do Copa do Brasil e eventualmente da, da sul-americana, vai ser o momento que vai tirar uh, vai tirar o couro do Bustos, assim, vai mostrar o que que é uh, exatamente esse trabalho. É, o Bustos falou muito na, na entrevista coletiva de apresentação dele. Que ele estuda muito adversário. Na época ele mostrou conhecer bem a ferroviária que seria o primeiro adversário que o Santos enfrentaria sob seu comando, e conheceu o Palmeiras. É, esse Palmeiras vem com desfalques, então vamos ver se ele vai conseguir também trabalhar isso, se ele tem um estudo do elenco, tem um pouco mais de disso, como a gente já falou, é, vai ter, se a gente pegar certinho a conta, o Santos joga contra o Palmeiras, depois joga sábado contra o Atlético aqui no Paraná. Isso quer dizer que desde quarta é... Até a outra quarta são mais oito, nove, dez. Vai ser basicamente dois, um, um jogo em dez dias que ele vai ter de trabalho. Então, acho que é o momento para o Bustos ver exatamente o que que ele pode fazer com esse time. Então, a gente acho que vai ser essa sequência que vai mostrar realmente se o Bustos tem potencial. e Ele mostrou que tem. Potencial, acho que ele tem. Mas, enfim, tem competência para levar esse time para um campeonato brasileiro tranquilo. Porque também tem isso. Se a gente for parar para pensar, não está ruim o trabalho do Bustos, falando pragmaticamente. O time, de fato, está bem colocado no brasileiro e está classificado nas competições, que é uma coisa que ele sempre fala e é verdade. Só que quando você se baseia nisso, é, se o resultado não vier, o seu argumento perde muita força. Então, ele precisa... É, continuar se classificando e seja com um time melhor, seja é, jogando melhor ou não vamos ver se esse time vai conseguir ou jogar melhor ou mostrar resultado contra adversários bastante complicados, com jogos dificílimos fora de casa é, clássico em casa, clássico fora mata-mata da Copa do Brasil uh, e se ele consegue mostrar esse trabalho que ele já mostrou que consegue sim, né? se ele consegue manter esse time jogando num nível um pouco melhor, certo? Então, é, isso aqui foi uma análise, assim, meio por cima. Não foi uma entrevista muito longa, mas acho que dá para tirar alguns pontos que eu considero interessantes e que às vezes se perdem na questão da tradução. Né? Tem um filme chamado Lost in Translation, que virou Encontros e Desencontros, mas tem muito disso, de você não falar o idioma e as coisas se perderem. Então, eu achei que foi interessante trazer isso. E se você achar interessante também, comenta aí, diga que, o que você achou do, do vídeo, e se você gostaria de ver mais vídeos falando dessas entrevistas do Bustos, do Rodrigo Fernandes, que, é, que falam espanhol, a gente pode trazer aqui alguns elementos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado. No é, mais, muito obrigado a todos os inscritos no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pra gente, compartilhe, deixa um like e diga o que você achou, na coletiva do busto, se você já é... De novo, a gente traz a pergunta, pra, até para sentir a torcida, se você é fora busto, se você é ficar bustos, eu acho que ainda tá cedo, eu acho que, que todos os grandes treinadores, assim, sei lá, até os recentes, mas o Abel Ferreira teve momentos ruins, é, momentos que ele foi criticado, o próprio Jurgen Klopp, que é um cara que eu adoro, eu acho que é um treinador espetacular, é... Teve seus momentos de crítica no Liverpool, mas se manteve e está aí há muito tempo tá fazendo um trabalho excelente. Eu acho que o Bustos é, merece ter uma blindagem. assim. Eu acho que a diretoria tem que blindar ele. E aí a torcida vai ser isso aí. Né? A torcida vai criticar. Mas no mais, comente aí se você acha que, você, que, que o Bustos tem que ficar ou se tem que sair. É, diga aí se você é time fora Bustos ou não. E no mais, a gente tem um tempinho até ter pré-jogo, o jogo é só domingo, sábado tem pré-jogo e a gente vai conversando aqui sobre as outras coisas. Vai ter... Amanhã tem giro de notícias, a gente fala sobre as sereias, fala sobre o, Paulista, o time do Polista Sub-20 que venceu hoje. Então tem assuntos interessantes para amanhã. E no mais, continue acompanhando o canal dos Meninos de Fora da Vila para cima deles. Abraço, pessoal, e muito, muito obrigado.